0: Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía sin Filtros, el podcast sobre energía, en el que aquí dos chavales que hemos estudiado algo de energía hablamos un poco sobre, sobre el tema, que como siempre decimos no somos expertos, estamos intentando formarnos para, ser, para, ser, para serlos, pero bueno, y nada, hoy nos no, tenemos un programa muy interesante, ¿no David?
1: Sí, hoy vamos a hablar sobre la ley de cambio climático, ¿vale? Porque se ha aprobado hace unos días en el Congreso, ya por fin, y vamos a intentar dar un poco el marco de por qué ha surgido, eh, en plan, un poco la historia, cuáles son los conceptos básicos para entender la ley de, de cambio climático, ley de cambio climático, y por último vamos a daros una herramienta que es una calculadora de emisiones, ¿vale? Para que podáis ser partícipes un poco y saber qué podéis hacer para ir en la línea de la ley de cambio climático. Así que si no si no hay nada más que comentar, Rubén. Sí, bueno, básicamente. Podemos, si, bueno, si, si quieres comentamos lo que hemos ido viendo en los, en los capítulos pasados, por pues si la gente quiere, bueno, pues Exacto. echarles un, un vistazo.
0: Primero de todo, deciros que ya nos han dicho diferentes compañeros y amigos que el, en Spotify no están subidos los capítulos, es que hemos tenido un problema con la plataforma, pero próximamente ya, ya estarán subidos. Y después, nada, básicamente, eh, la semana pasada hicimos un directo improvisado donde vimos diferentes cosas, mapas muy curiosos, la verdad, como por ejemplo la intensidad de carbono de, de cada país de, de, de Europa, principalmente porque es la información disponible en Electricity Maps. También vimos el tema de las conexiones entre países, las conexiones de alta tensión, las redes de transmisión y demás, que esto estuvo chulo. Y nada, el. Podcast anterior, el de hace dos semanas, del de... hablamos sobre energía nuclear. Energía nuclear, explicamos cómo funcionaba, porque tuvimos a Miguel, un compañero de, de, de grado de, de David, que nos explicó de que cómo funciona la energía nuclear básicamente, cómo 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 se movían los electrones hasta nuestras casas gracias a la energía nuclear y nada. Eh, si quieres empezamos con el tema de hoy.
1: Sí, ley de cambio climático. Primero vamos a empezar un poquito con la historia, cómo surgió esta ley de cambio climático, ¿vale? A todos os sonará eh, el acuerdo de país, ¿vale? Básicamente esto fue en el año 2015 y fue que un grupo de muchos países acuerdan dar una respuesta coordinada al reto de la crisis climática. Básicamente lo que se intenta es, ok, ¿cuáles son las medidas o las líneas que vamos a tener que afrontar para que la temperatura del de planeta no suba más de 2 grados para 2050. Eh, Rubén luego más tarde explicará un poco por qué es esto ¿vale? Pero bueno, más tarde en el año 2016 la Unión Europea ratificó el Acuerdo de París y posteriormente en 2017 lo hizo España. Vale, eh, entre este tiempo eh, ha habido varios textos sacados por la Unión eh, Europea como Energías Limpias para Todos los Europeos, sacado en el 2016, donde se marcaban las bases y las directrices para eh, obtener los objetivos para 2030. Esto era el, el, la reducción de gases de efecto invernadero y más cosas. Luego se pasó a un planeta limpio para todos en el año 2018, eh, en el año 2018 que marca los objetivos para el año 2050, en el cual se busca una Europa moderna y competitiva y climáticamente neutra, ¿vale? Lo de climáticamente neutra es complicado y fácil de explicar, ¿vale? Eh, básicamente lo que es, se pretende es las emisiones que genera un país que sean las mismas que las que el planeta está consumiendo. Y la gente dirá, ¿cómo se consumen emisiones? Emisiones de CO2, ¿vale? Eh, si, bueno, los que habréis estudiado algo eh, de biología sabréis que los árboles tienen un ciclo de carbono y absorben CO2. Y bueno, pues hay muchas más cosas que absorben CO2. La idea de un planeta limpio para todos de este texto es que en el año 2050 las emisiones que se estén haciendo por, los, por las diferentes fuentes sean las mismas que las que se está absorbiendo, consiguiendo un balance neutro. Bien, una vez estos textos se fueron eh, elaborando, la Unión Europea pidió a cada país que desarrollase un plan nacional de energía y clima, más conocido como PENIEC los que estén un poco puestos en esta materia ya os irá os sonando, ¿vale? Este PENIEC, la, eh, la idea es que sea eh, una normativa flexible, que sea un plan flexible, por eso no es algo fijo, ¿vale? Cada cinco años va a, eh, va a haber que dar un calendario de actuaciones y aparte cada país van a tener que presentar los deberes ante Europa cada dos años, ¿vale? Esto es para que se haga seguimiento porque si no ya sabéis cómo funciona esto. Que se marcan unas directrices, a uno se me olvida, a otro llega una crisis, eh, eh, lo que sea, y no se cumple. Vale, eh, PENIEC. PENIEC en eh, España, ¿vale? El Plan Nacional de Energía y Clima. Tiene dos grandes bloques. Por un lado, los objetivos, las políticas y las medidas. Y por otro lado, analiza las proyecciones de esto. Ba eh, básicamente es, vamos a tomar unas medidas y vamos a ver cómo a futuro estas medidas están eh, haciendo el efecto que nosotros queremos, ¿vale? Pues esta es, es un poco la línea del de PENIEC y la ley del de cambio climático lo que ha hecho es aprobar el PENIEC de España, o sea, ha aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima más conocido, bueno, PENIEC. Eh, vale, esto pasó el 31 de marzo de 2021, ya veis que ha pasado mucho tiempo, cinco años desde que se empezó a hablar de todo esto se, se publica en el, en, en el BOE la versión final del Plan Nacional de Energía y Clima y finalmente se lleva al Congreso el jueves 13 de mayo de 2021, hace ah, nada, ¿vale? Y aquí es donde finaliza la carrera simplemente de tener un documento que es, es la hoja de, de ruta, un, una ley, que es una ley moldeable para que España consiga los objetivos marcados por la Unión Europea. Aquí tengo que hacer una nota negativa, ¿vale? Para España, para el Congreso de los Diputados. Esto es un plan nacional. Es un plan a 2030 y a 2050. Es algo que tú no puedes decidir si lo haces o no. Es, es un problema global. Hoy estaba leyendo una noticia de la IAE, la Agencia Internacional de la Energía, y el director de esta de esta entidad decía que el cambio climático es el mayor reto al que se va a enfrentar la humanidad porque es algo muy serio. Haciendo un poco eh, repaso de las votaciones de esta ley, fueron todos los votos a favor, excepto la abstención de Más País y el Partido Popular. Y como siempre, los de Vox que iban, que iban, que iban por, por libre. Aquí, eh, eh, las críticas que ha tenido la ley han sido por parte de la izquierda, es que se, se queda corto, y por parte de la derecha, eh, básicamente que esto va a ser eh, una acatombe van a cerrar las empresas y un poco toda esta toda esta línea. Aquí una pequeña reflexión. Señores de la derecha, esta ley es algo de calibre nacional, ¿vale? No es algo que sea ideológico, o sea, lo digo tanto a la derecha como a la izquierda, pero esto siempre suele ir por parte de la derecha en algunos puntos. Esto es una oportunidad que tiene ahora mismo España y Europa para cambiar su industria y conseguir llegar a unos objetivos que son necesarios. Tú no puedes decidir hacerlo o no, porque la temperatura del de planeta va a ir, o sea, va a ir incrementándose, así que dejemos de, de, de poner zancadillas y dejemos de hacer cambios legislativos cada cuatro años, porque esto tiene que ser un consenso de todos los partidos políticos, ya una vez dicho esto, vamos a explicar un poco, conce eh, unos conceptos previos, que van a hacer falta para entender la ley del de cambio climático, así que Rubén, te doy la palabra, que hay un ratito que explicar.
0: Sí, sí, sí Hoy va a ser un día, bueno, una noche bastante intensa porque vamos a explicar básicamente conceptos básicos para entender qué es el cambio climático, cómo, por qué ocurre, qué, cuáles son los motivos. Entonces nada, vamos a empezar por, yo creo que una cosa bastante común y que yo creo que la gran mayoría de nosotros o ha dado de instituto o se han explicado o indirectamente sabes de qué va el tema. Entonces nada, voy a compartiros la pantalla en un momentín, ahí la tenéis. Y bueno, vamos a empezar primero de todo que con ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona esto de, de, de la Tierra? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha sido posible que hayamos llegado hasta aquí? Entonces, bueno, primero de todo, vamos a pensar, eh, somos un planeta en el Sistema Solar y recibimos energía del Sol, radiación electromagnética, que eso permite calentarnos. Entonces, claro, esta radiación electromagnética nos llega, pero de, de normal rebota y sale. ¿Esto qué, qué significaría? Por ejemplo, eh, si ahora mismo la Tierra no tuviera atmósfera, eh, supondría que la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados, es decir, sería inhabitable. Entonces, ahora mismo la atmósfera es lo que nos salva de, 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 de poder vivir, básicamente, es lo que nos permite la supervivencia. Entonces, aquí viene el gran, el gran escuchado, el gran nombrado, es, que es el efecto invernadero. Que siempre tiene tildes negativos, como el, el, los gases de efecto invernadero, el efecto invernadero. Pero, es, como he dicho, sin el efecto invernadero, sin la atmósfera, por así decirlo, sería imposible vivir en la Tierra. Por, gracias a, 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 al efecto invernadero, aquí podemos ver, mira, voy a poner un puntero para que lo podáis ver, eh, de normal tendríamos solo radiación que entra y sale. Pero, gracias a, a la atmósfera, tenemos una, la radiación que entra y rebota, eh, se absorbe y rebota. Se re, re, la radiación rebota después de ser absorbida por la Tierra, la, la, la radiación infrarroja. ¿Y cua, cuál es el problema? Cuando este efecto invernadero eh, se acentúa. Se acentúa cuando las cantidades de gases que permiten este efecto eh, aumentan su proporción a la proporción, por así decirlo, natural. Entonces, claro, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los, estos gases de efecto invernadero? Pues bueno, todos conocemos el CO2, el CO2 es el siempre nombrado, todos queremos objetivo de reducción CO2, 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 pero bueno, hay más gases, hay más gases. Tenemos el óxido nitroso, el NO2, tenemos el metano, el CH4, que el metano son los principales componentes del gas natural. Y también tenemos el hexafluoruro de, de, de azufre. Estos serían los cuatro principales gases de efecto invernadero. Aunque hay más que tenéis ahí a la izquierda, que si los digo me puedo romper la lengua. Entonces, los lo podéis leer tranquilamente. Entonces, claro, aquí viene, aquí viene la cosa. Eh, aquí tenemos los gases de, de efecto invernadero. Que, bueno, eh, todo, como he dicho, conocemos todos el CO2, pero no todos los gases son iguales, como el anuncio de la pasta. <risa> todos, todos los gases no son iguales. Eh, por así decirlo, el menos malo, el que menos energía refleja, es el CO2. Es decir, dentro de lo malo, el CO2 es el que menos energía re refleja, pero también hay que decir que dentro de los gases de efecto invernadero, el 70 y pico por ciento es CO2 solo. Entonces, tampoco es bueno. Eh, aquí viene la cosa. Por ejemplo, tenemos que el óxido nitroso son 200 de, hace un efecto a 100 años vista que se, que se llama eh, Global warm, Warming eh, Potential, eh, calenta, eh, potencial de calentamiento global, eh, eh, tiene un, un efecto de 265 veces mayor que el CO2. Es decir, el, el, el óxido nitroso es uno de los gases que, que emiten los coches, sobre todo diésel, pero bueno, que lo, con, los, con, lo, con el Ablu, que es eso que, es, que ha aparecido con los últimos motores, se puede solucionar. Y de, también tenemos que el metano es unas 28 veces el efecto del CO2. Que el metano pues, puede aparecer por... Eh, la putrefacción de, de, de elementos orgánicos o puede aparecer por, también por el, en el gas natural, como es el, primer, el principal componente, como he dicho, en, en, en escapes de gas que haya pues de, de los gasoductos o de, las, de los mismos pozos gasífico, eh, gasíficos, eh, ¿de donde se saca el gas.
1: Gasísticos. <ríe>
0: Gasísticos, <risa> vale, ok. Pero claro, aquí tenemos este chiquitín, el hexafluoruro de azufre el hexafluoruro de azufre tiene un GWP, un Gold Warming Potential, de 23.500 veces el CO2, a 100 años vista. Esto quiere decir que si se te escapa un, un gramo de hexafluoruro de azufre es como si se te escapara 23 kilos de CO2. Ahora mismo este gas, si no, no, no tengo mucha idea de, de qué se utiliza, pero creo que principalmente se utiliza en aislamiento eléctrico, en cables y en transformadores. Exactamente. Y, y bueno, también de los, de los gases de la izquierda podéis ver el efecto que también es bastante considerable. Entonces... Hay que tener en cuenta esto. Estos son los gases que forman la, la atmósfera. Hay la, no, los que forman la atmósfera no. Que, eh,
1: los ah, que tienen potencial de efecto invernadero. Exacto. que, son que los, Básicamente los... serían como cazadoras que se va poniendo el planeta y cuanto más cazadoras tienen, más calor vas teniendo. Exacto. Y es lo que tenemos que, un poco que evitar.
0: Más, eh, más energía rebota en estas partículas, que se vuelve a meter de, en la Tierra y empiezas a, empieza a calentarse. Entonces, claro, eh, tenemos los gases de efecto invernadero que mucha gente dirá pero bueno si la Tierra tiene una tendencia natural hay momentos que está más caliente que hay momentos que está más fría pues bueno aquí tenemos una imagen de la NASA de eh, donde podemos ver la evolución de, de, del CO2 o eh, del dióxido de carbono por partes por millón desde hace 800.000 años podemos ver cómo pues tiene una tendencia natural sube baja normalmente cuando baja hay una glaciación sube vuelve a bajar más o menos pero como máximo habíamos llegado a las 300 ppm, que son partes por millón. ¿Qué pasa? Desde la revolución industrial en 1750, aquí podemos ver el cero, el cero es 1950. ¿Qué ha pasado? De repente, ¡pum! Línea recta perpendicular a la horizontal. Estamos hablando que en la historia del planeta, eh, por así decirlo, planeta vivo con, es, con seres vivos, nunca se había tenido tal concentración de CO2 en la historia. Así que esto del efecto del cambio climático, que es, eh, no, no viene por, porque sí es de es culpa de, 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 la, de la combustión de 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 de, de, de combustibles combustible fósiles. fósiles exacto combustibles fósiles desde 1750 hemos emitido tal cantidad de CO2 que hemos aumentado 1,2 grados la temperatura media de la Tierra solo nosotros ¿Sabéis? Quiere decirte: en, 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 en poco más de 200 años hemos cambiado la tendencia natural de la Tierra a partir del principio, a partir de la quema de carbón para las máquinas de vapor, pasando por el petróleo para el comienzo del transporte a principios de, del siglo XX y ahora con el tema del, del gas natural. Entonces, esto es un, un tema bastante serio y que siempre se dice, no, esto es normal, es tendencia natural, no hace tanto calor, si está lloviendo, si al final, si, si ha, ha habido filomenas, incluso ha nevado. Pero es que el cambio climático es más que eso, no es es cosa del ba calor.
1: Básicamente también tenemos que entender que como sociedad hemos pasado de estar en unas cuevas cazando con lanza unos mamuts a ir haciendo unas hogueritas a que cualquier persona pueda trasladarse de una punta a otra del mundo, que es genial. O sea, lo de no vivir en, en cuevas está muy bien, pero claro, ¿a qué precio? ¿Y a qué precio el planeta va a soportar esto? Y esto es un poco lo que queremos... Contar que no lo soporta y por eso se han hecho todas estas medidas. Exacto.
0: Y bueno, para que veáis más o menos, por así decirlo, ¿quién es el responsable? Sí, más o menos. Aquí tenéis una foto del año de las emisiones de, de gases de efecto invernadero en el año 2015 en Europa, donde aquí aparece el 60% de las emisiones. El otro 40% normalmente se destruye en energía y otras cosas, pero bueno, esto es el principal. Y podemos ver cuál es el principal emisor de CO2 que es el transporte evitando eh, transporte aéreo marítimo que también tiene influencia pero no lo tiene tanta influencia como el transporte eh, terrestre es decir estamos emitiendo 888 megatoneladas eso es mucho en una eso es en un año solo solo en transporte es decir el transporte es, tiene gran parte de culpa también tengo que decir que no aparece aquí en este gráfico pero la energía también es el sector que más CO2 emite sabes entonces, cabe, cabe remarcar esto. La energía es el, el sector que más CO2 emite y por eso tiene que ser el primero en descarbonizarse. Y todo apunta a que va a ser así. En los, en los escenarios que os enseñaré después, todo apunta a que el CO2 va a ser el primer por así decirlo, sector que se va a descarbonizar. Pero después tenemos el transporte, que muchas veces hay argumentos de que el transporte no es tan importante, no emite tanto CO2. Eh, aquí lo tenéis, es de los lo, lo más responsables en cuanto a CO2. Después tenemos edificios…
1: Este es uno de los motivos por los que se está promoviendo tanto, es la movilidad eléctrica, Exacto. porque si tú eres capaz de que los coches vayan con electricidad, y si eres capaz de que esa electricidad sea renovable y no emites, pues quieres matar dos pájaros de, de, de un tiro. Esto básicamente va a ser una pelea por cuánto cachito de el quesito podemos ir recortando. Exacto.
0: Claro, y aparte de para reducir emisiones de CO2, porque es bastante importante, porque es protegernos a, a medio a largo plazo. En las ciudades tienes el problema que si tienes coches tienes emisiones ya no contaminantes sino tóxicas, como puede ser el monóxido de carbono que es tóxico o el, el monóxido eh, o el dióxido de, de nitrógeno, los NOx que también son tóxicos. Entonces y esos matan directamente y hay muertes relacionadas con eso, con aparición también de, y las partículas, las PM 2.5 y las PM 5. Pero bueno, que también hay que decirlo que los motores de combustión han involucido mucho y en cuanto a emisiones tóxicas han reducido, pero las emisiones de CO2 eh, siguen ahí. Un, un día queremos hablar, si podemos, de, de, el, del tema debate movilidad eléctrica, movilidad-combustión, sí, sí. porque es bastante interesante y llévatela. Ya empezamos. Eh, ya empezamos a decir, ya hablaremos, ya hablaremos. <risa> bueno, pues seguimos. Y después tenemos la parte de edificios, que edificios es básicamente... Eh, calentar tu casa con gas, eso pensamos más ¿eh? a lo mejor en temas norte de Europa, centro de Europa, eh, también electricidad en casa, construcción, eh, falta de eficiencia energética y demás. Después tenemos la agricultura, que mucha gente puede decir, pero ¿cómo, cómo es posible? Pues sí, la agricultura tiene muchas emisiones eh, relacionadas a ella, por el simple hecho de que, por ejemplo, uno de los principales componentes para, para los, los abonos, por así decirlo, es el nitrato. El nitrato es NH3, también se conoce como amonía. Y es, creo, que es uno, creo que es uno de los componentes principales de, de los abonos. Y para hacer el nitrato necesitas generarlo a partir de hidrógeno, el tan famoso hidrógeno que últimamente está tan, tan de moda, que de momento el 99% del hidrógeno se hace a partir de gas natural, Entonces, o incluso de carbón. Entonces las emisiones que tiene relacionadas son altísimas. Y para un ejemplo de la cantidad de CO2 que se puede emitir con hacer nitrato, entre el 2 y el 4% de la energía global del mundo se utiliza solo para hacer nitrato. Es muchísima energía, estamos hablando de mucha, mucha energía. Entonces, vemos que el siguiente sector que más, más emisiones tiene relacionadas es el sector de la industria. Pues podemos hablar, por ejemplo, una empresa metalúrgica, en Alcoa. Por ejemplo, no sé si utilizará altos hornos a gas o eléctricos.
1: Creo que son eléctricos
0: porque está dentro de consumidores electrointensivos, consume mucha electricidad y esa electricidad de momento no es, no es, no es limpia, es, tiene partes eh, no, no renovables, en cara, eh, aunque España está bastante bien. O puedes tener industrias que, por ejemplo, utilizan eh, combust combustión, como puede ser la porcelana en, en Castellón, eh, tenemos, se utilizan muchos ciclos de cogeneración, donde se utiliza el calor para secar la porcelana y, la, y el, el, el giro de, de la turbina para la electricidad. Y por último tenemos los residuos, que aunque, como os he dicho, el metano es uno de los gases que, que emite la comida en, en, en esta putrefacción. Y entonces eso se libera a la, a la atmósfera. Y las vacas. Y las vacas, exacto. Las, las vacas, vacas... ¡Buah! Tiene, yo, yo recuerdo ver un vídeo, que mira, se me ha olvidado ponerlo. Era un documental de la BBC, que ponían todo, en, en depósitos bastante grandes toda la cantidad de metano que hacía una vaca al año. Y era como... 40 depósitos de 20 50 litros sabes eso es solo una vaca imagínate todo lo que consumimos y por ejemplo la carne, la carne es, emite bastante CO2 y pues, sobre todo el vacuno y, y también gasta muchísima agua que, es una cosa Luego que...
1: Veremos, lo veremos al final de este este programa cómo las diferentes dietas y la alimentación puede venir es muy necesaria sí. para poder revertir los efectos del de cambio climático, son una, una de las acciones que se pueden hacer a nivel personal. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Exacto.
0: Y nada, si seguimos, eh, aquí, claro, os he explicado qué es el efecto invernadero y cómo se genera el CO2, pero eh, también se absorbe CO2, como ha dicho David. El, el planeta tiene la capacidad de absorber ese, ese CO2 no solo por los árboles, sino también por el mar, a partir de, de la acumulación de, de, de masa orgánica que se, se, se descompone de manera anaeróbica, que no, tiene, que no tiene contacto con el oxígeno, que es el, el carbón, por ejemplo, y el, los, fósiles, los combustibles fósiles es más es en descomposición de manera anaeróbica. Entonces, es necesario explicar qué es el ciclo de carbono. El ciclo de carbono, básicamente, igual que hay un ciclo del agua, que el agua se evapora en las nubes, llueve en las montañas y vuelve a, a, al mar, hay un ciclo del carbono, como ha dicho David. Hay un ciclo de carbono donde... Vamos a, a, a vamos a volver a, a tiempos pasados. Vamos a volver antes de que insistíamos incluso los humanos. Teníamos los árboles que absorbían el CO2,
1: que se metía el CO2,
0: el metano que se, que se metía, que se emitía
1: eh, por la comida en,
0: en descomposición. Y la, alguna parte de la comida, o animales o, o, o materia forestal que estaba en descomposición, se apilaba y al final se, se tenía una 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 reacción anaeróbica, y entonces se convertía en, en, en combustible al fondo, y eso se quedaba en el fondo. Entonces, más o menos, parte del CO2 se estaba absorbiendo y no se estaba liberando. Entonces, más o menos, se compensaba, es decir, lo que se emitía se absorbía, incluso se guardaba. Pero, ¿qué pasa? Llegamos nosotros y dijimos, ostras, esto de aquí que está bajo tierra, que va muy bien y se puede utilizar para muchas cosas entonces, ese carbono que se ha ido acumulando durante millones de años o miles de, cientos de miles de años bajo tierra que no estaba en el ciclo del carbono lo hemos liberado, entonces, hemos tenido una fuente de CO2 nueva y, y, y hemos empezado a emitir y, a emitir y a emitir y la tierra no tiene tal capacidad de absorción, en el momento de que se emite más de lo que se absorbe estás en, en desequilibrio, y eso nunca es bueno y como curiosidad para el, el mayor absorbedor de CO2 que hay en el planeta es el mar, es el océano. Los árboles tienen parte importante, pero el que más CO2 absorbe es el mar. Y, por ejemplo, un problema que está ocurriendo en los últimos años es la acidificación del mar. Ahora mismo, debido a que se está absorbiendo más carbono, el agua se satura y, al, y eso llega hasta, el, hasta los corales y está acidificando el mar y se está cargando especies. Y esto es uno de los problemas del cambio climático. Esto que... es
1: uno de, de las cosas que, que, que bueno, queríamos comentar de que el cambio climático no es que vaya a tener un poquito más de calor en, en invierno, ¿vale? El cambio climático es que van a pasar cosas como las que están puestas en la Exacto. pantalla. Van a ver eh, los, lo de hielos, que la verdad es que es de lo menos importante, porque las sequías que se, eh, no sé se acidifiquen <ríe> acidifique las aguas. Y que muera muchísima cantidad marina Exacto. de animales, eso, eso es un problema porque estás cambiando todos los ciclos naturales y estás Exacto. provocando inundaciones en otros puntos porque estás cambiando también las lluvias y todo y al final es una cantidad de problemas que no es solo que tengas un pelín más de calor.
0: Exacto. Y a esto, claro, esto es el cambio climático. El cambio climático es cuando, de repente, pasamos de un sistema estable de... puede hacer más o menos calor, pero, y, el, y hay climas extremos a veces, pero pero sigue la tendencia natural que hemos visto descrita. Subía un poquito el CO2 y por también también subía la temperatura y, y demás. Pero cuando, eh, Y entonces el cambio climático es natural, pero cuando lo creamos nosotros, cuando lo creamos por factores externos, no es natural. Entonces, las consecuencias que ha dicho David son las que ocurren. Tenemos... el, el a lo mejor el más sonado, el porque es más impresionante la cantidad de, 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 de hielo de hielo que está cayendo, se está derritiendo, es impresionante, pero al fin y al cabo aumentará como mucho 5 metros el nivel del mar. Que parece poco, parece poco, pero por ejemplo en Holanda eso significaría que media holanda estaría sí, inundada. En
1: país, en no es una broma. Exacto. <risa> sí. o, por o,
0: o por ejemplo yo en Valencia tendría la playa casi en la entrada de mi casa. Uh, en Barcelona no tanto porque es más de nivel, pero en Valencia tendría la playa a, a pie a pie de a pie de edificio. Entonces, claro, ya no es solo el hecho de la influencia en, uh, en, en el nivel del mar, porque puede decir, ah pues mira, tengo la playa a la de casa, no. El problema es que habrá inundaciones peores, que ya se está viendo, sobre todo en, en Indochina se está, está sufriendo muchísimas inundaciones. Eh, y entonces esto, claro, pues, es, supondrá movilización de gente, migrantes climáticos, que es un término que próximamente escucharemos, porque ya está habiendo incluso casos de gente que se tiene que ir de los, de los sitios donde vive porque hay sequías o porque son islas muy pequeñitas que con un poquito de nivel subida a nivel del mar lo notan muchísimo, y eso es una realidad. Y ya no solo, ok, migrantes climáticos, pues los metemos aquí, eh, sube el nivel de mar, pues ponemos diques como se hace en Venecia. No, las cosa está en que vamos a tener fenómenos de climas más extremos, vamos a tener más filomenas, vamos a tener filomenas más largas, más fuertes y que van a tener, y que van a ser peores. Eh, pero no solo filomenas de frío, vamos a tener también olas de, olas de calor extremas, donde eh, este estrés ambiental, por así decirlo, este estrés climático... Eh, va a ser terrible para las tierras de cultivo. Las tierras de cultivo están acostumbradas a tener eh, temporada de invierno, primavera, verano eh, y otoño. ¿Qué pasa? Ahora mismo casi solo tenemos estación fría y estación caliente, por así decirlo. La transición es muy ligera. Entonces esta, esta tierra se está empezando a, a sentir, una, un, a lo mejor los cultivos que están acostumbrados a este tipo de, de, de clima, ya no se van a poder cultivar. Entonces esto es un problema porque va a haber problemas de, de suministro de alimentos, porque en los pocos lugares, por ejemplo España, tiene un alto riesgo de desertificación a largo plazo, en este, en este mismo ciclo, parte de la península se puede desertificar, y esto significará que la, todas las tierras de cultivo que tenemos y de la fruta que, que, que exportamos, porque creo que somos casi exportadores de, de, de alimentos, significaría que ya dependeríamos de otra gente, y si ahora mismo de Europa somos, somos la huerta de Europa, por así decirlo. Europa ahora mismo se queda sin alimentos. Entonces, estamos hablando gente que se va a tener que ir de sus casas. Insuficiencia para, para poder crear nuestros alimentos. También eh, mayores sequías. Es decir, vamos a tener sequías que van a secar el, el suelo y lo que escuchamos hace unos algunos años, que en este pueblo han tenido que cortar el agua durante ocho horas porque si no, no podían regar. Ahora a lo mejor va a ser común en todo en toda España. Que sí, que se podrá poner desalificadoras, pero esto significará emitir más CO2 para poder construirla, la electricidad que y se está. tiene que generar. Y, y se esto...
1: irá hinchando la bola de Exacto. nieve que se va a ir montando, que es uno de los, de los problemas más grandes que al final, Exacto. cuando tenemos uno de estos problemas, el ser humano dice, ok, consumo más energía. Y ahora el problema que tenemos es que no se puede Exacto. solucionar consumiendo más y más. Hay que ingeniárselas, hay que crear planes ya más serios para un poco solventar todo esto.
0: Y a, a, a colación de lo que estás diciendo de acuerdos, de, 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 de cosas, por ejemplo, has hablado de, del acuerdo de, de París. Un, una cosa que siempre hemos escuchado, yo, por ejemplo, de pequeño recuerdo mucho el protocolo de Kioto. Si no me equivoco, se aprobó en el 97, pero se aplicó como era a partir de 2005. Y básicamente el protocolo de Kioto eh, era, era, una, era como un acuerdo para intentar evitar esto. Pero el acuerdo, principalmente, la, la idea principal era reducir un 5% las emisiones de CO2 entre 2008 y 2012, eh, comparados a niveles de 1990. Esto es muy
1: poquito. Ah, Esto... ah, ahora veremos cómo estamos ahora. Exacto. Ahora, ahora,
0: ahora tenemos el, acuerdo, el último acuerdo, que es el acuerdo de París, que creo que fue el COP24. Eh, los COP son los... Como, a ver cómo se llama, lo tengo apuntado. Son los... Eh, no lo tengo apuntado. Conferencias de las partes, que es como cuando se, 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 se van todos los países, están organizados por la ONU, por, la, por Naciones Unidas, eh, van todos los países, pero absolutamente todos, y acuerdan eh, cuál va a ser el, el camino a seguir en cuanto al tema de cambio climático. Entonces, el último más revelan, relevante fue de París, aunque el, el último último, que fue en 2019, fue el de, el de Chile, que se hizo en Madrid por los problemas, por los disturbios que, que hubo allí en Chile. Y en el Acuerdo de París, pues, se avanzó un poquito más. Y, base, Pero se avanzó un poquito más a, a decir, 100% hay que evitar eh, la, eh, la subida de 2 grados del de, de nivel preindustrial a, y, como muchos, tiene que subir a 1,5. Y ya, ya, os, ya os hemos dicho que ha subido a dos. Es decir, a, a, hasta hasta 2100 solo puede subir la temperatura media, media de la Tierra, por este acuerdo, 0,3 grados centígrados es muy poco es complicado de gestionar y pero tampoco se, se, se dice una tendencia clara se dice no no los países tienen que reducir los CO2 pero eh, las emisiones de co2 pero cómo se hace esto Si na nadie te dice cómo ni, ni qué manera son como acuerdos son voluntad de que sí vamos a estar revisando cada cinco años cómo, cómo estáis emitiendo y demás pero mmm, de momento no creo que es que creo que no hay no hay multas
1: solo lo único el lo que ha pasado es lo que ha pasado es y lo que dice Rubén, se han hecho un montón de cumbres, se han hablado de un montón de cosas, pero nunca se ha dejado una hoja de ruta clara con las medidas que habría que hacer, ni con las sanciones que va a haber por no cumplirlas. Y ahí es donde ya Europa y, y España ya ha hecho lo que son palabras ley, ¿Sí? es lo que vamos a comentar ahora. No sé si hay mucho más que contar de previa. Sí, no,
0: básicamente para, para ver que esto, esto se puede conseguir... Eh, justo hace unos pocos días, eh, la Agencia Internacional de, de la Energía, en inglés IEA, eh, ha sacado un documento de, sobre cómo se puede llegar, con, con hechos reales, diciendo haciendo esto, esto, esto y esto, esto eh, ha sacado un documento sobre cómo se puede conseguir esta, esta transición energética, este,
1: este cambio de modelo basado en el carbono…
0: A, Basado en, 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 en no, basado en no carbono, básicamente descarbonizar toda nuestra economía y nuestra sociedad. Entonces aquí tenéis la gráfica de ejemplo. Ahora podemos ver que al año emitimos casi 35.000, casi 35 gigatoneladas de CO2. Faltan ceros para decir cuántos kilos de CO2 es eso. Son, son muchísimos ceros de, de muchísimos, muchísimos gramos de CO2 que se emiten al año.
1: Y básicamente lo que dice la Agencia Internacional de la Energía
0: determina que el camino a seguir es primero de todo ya nin, ninguna inversión en ningún proyecto de carbón después ninguna inversión en, 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 en boilers en sí sí en, en esto en, en carbón ninguna inversión adicional en eh, eh, proyectos de suministro de combustibles fósiles es decir ni más profesiones petrolíferas ni gasísticas es decir, eso ya no se tiene que hacer más. Se tiene que parar de investigar esto. Para 2035, para poder cumplir con, la, con, la, con el objetivo es se dejen de vender coches de combustión, que no es una cosa tan loca. Porque, por ejemplo, muchas marcas están anunciando que ya para incluso 2025 algunas marcas ya han dicho que van a dejar de, de, de vender coches de combustión. Y estamos hablando que en 2035 no se tendrían que eh, comprar ningún coche de combustión. Se tendrían que empezar a, a, a desaparecer. Esto, esto... esto es
1: muy curioso porque también les van a meter un espedazo de multas en, en Europa y ya algunas han hecho cuentas de, ok, me sale mejor pagar las multas por tener coches de combustión o empezar a hacer eléctricos. Así que eso, al final funcionamos un poco pues por, por castigo, pero es eso, la línea es no se queman cosas, no se llevan coches de combustión. Exacto. ¿Pone al final edificio eh, cero carbon green? Really. O sea, esto es básicamente que tu edificio tiene que ser autosostenido casi Exacto.
0: 100%. Placas solares, muy buena eficiencia energética, eh, calientas la casa a partir de, de pellets o de biomasa, o con una bomba de calor que absorbe energía de, del ambiente. Entonces, es eso Existe porque a, a, a estos cálculos están hechos y están hechos a conciencia, existe una manera de, de llegar a la reducción de CO2. Y entonces, ¿por, ¿por qué ha hecho esto la International Energy Agency? Ha hecho este, este estudio, porque en, en verano vamos a tener la COP26, en la conferencia de las partes, que como he dicho, tuvimos la de París, que fue muy renombrada, y la de, de Chile-Madrid en, en 2019, y la próxima va a ser en Glasgow, este, este verano. Y entonces, esto quieren que sea la base para marcar ya el camino real los pasos específicos de que tiene que ser cada país para llegar a emisiones cero en 2050 entonces esto es real esto se puede hacer que no te vendan la moto de que estamos perdidos porque si se hace ahora es que es posible eh, que no que no quepa duda se puede hacer incluso con medidas personales que podemos hacer nosotros podemos reducir nuestra huella de carbono así que Explicado un poco cómo es esto el tema del cambio climático, muy por encima, muy rápido, me, me habré dejado cosas, me habré equivocado en cosas, pero así más o menos, espero que lo hayáis podido entender y ahora David se va a meter más en tema ley, en tema vale, de chicha. Ya
1: hemos, ya hemos explicado un poco cómo ha surgido, ya hemos explicado un poco los diferentes partícipes que hay en esta ley, que hay que, que, hay que reducir, quiénes son los que más emiten, los que menos emiten, cuáles son las motivaciones que básicamente para que no se vaya todo el mundo a la mierda, ¿vale? Eh, ahora vamos a explicar un poco en sí qué es la ley, qué se ha firmado y qué es la hoja de ruta real que España va a seguir hasta 2030 ¿eh? O sea, falta el de 2050, pero visto está como vamos con las velocidades, no sé cuándo lo vamos a tener eh, Rubén, si ¿sí te parece Vale, ahí está Vale, un segundo
0: Que te ha llegado un poquillo sí, de retraso. ahí lo tienes
1: Exactamente, vale, a ver la ley de cambio climático tenemos cuatro pilares fundamentales, ¿vale? Es un texto de casi 500 páginas que, sinceramente, esto. no lo quería resumir porque creo que no merece la pena. Creo que confiarse con una idea de más o menos cuáles son los cuatro pilares fundamentales, vamos que chutamos. A ver, el primer pilar es el CO2, que yo creo que ya algo os sonará de, después de este, este ratito, ¿vale? La idea del CO2 es reducir para 2030 un 23% de las emisiones, ¿vale? Esta reducción del 23% de las emisiones Se centra básicamente en atacar la electricidad La, la movilidad Reduciendo un 35% de todos los viajes O sea, esto básicamente es Uno de cada tres viajes que se va a hacer en España De aquí a 2030, ¿vale? O sea, a partir de, de, de 2030 tiene dos opciones O vas en bici, o vas en algún vehículo eléctrico otro lo quitas o transporte ¿vale?
0: público tienes tren tienes bus tienes no, aviones esto bueno es,
1: estos son es, estos son cosas que no emiten gas o sea el uno de cada tres viajes no va a poder ser con un cacharro que esté quemando cosas Exacto. luego vas a, eh, en, en 2030 va a haber eh, el 28 el 28 por ciento de los coches eléctricos esto implica 5 millones de vehículos eléctricos que a ver cómo montamos el tema de las electroineras para ese punto y luego en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes va a haber una zona de bajas emisiones. Los que vivamos en Barcelona y en Madrid sabremos qué es esto, pero básicamente la zona de bajas emisiones es una zona en el centro de la ciudad donde tu coche no puede emitir nada. Vale, vale, y tanto puntos clientes, de recarga
0: por parte del ayuntamiento y todo. Eso Es un, un plan de movilidad de, de, cada, de cada ciudad de más de 50.000 habitantes tienen que hacerlo.
1: Y luego, por otro lado, el tema de las industrias, ¿vale? O sea, van a hacer mucho hincapié en que las industrias sean muy sostenibles, ¿vale? Con estos tres pilares, electricidad, movilidad e industria, tenemos que llegar en 2030 a un 23% de reducción de CO2, ¿vale? El siguiente pilar son las energías renovables. Las energías renovables es que nuestro mix de generación va a pasar a ser un 74% renovable. Si lo comparamos con el mix actual... Eh, Rubén, ¿puedes pasar?
0: Sí. A ver. Ahí está.
1: Vale. Eh, eh, básicamente, aquí tenemos dos imágenes, ¿vale? A la izquierda, eh, eh, sería el mix actual. mis mix actual es, básicamente, eh, cuántas centrales tenemos de cada tipo. Actualmente, en, en, en España, sumando todo el número de centrales, tenemos una, una potencia de... Eh, 110 de gigavatios. No hace falta que os importe este número mucho. En 2030 vamos a tener 161 de gigavatios. Esto significa que vamos a incrementar el número de centrales que hay en España. Pero ¿cómo lo vamos a incrementar? Ahí está la, el, 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 la cosa. Como no sé si se ve muy bien, pero básicamente este incremento de centrales va a tener que ser en energía eólica, que se va a incrementar de un 25% a un 31%. a oscuro. Vale. Eh, Energía solar fotovoltaica, que va a ser la que más va a salir ganando de todo esto, que va a pasar de un 10% a un 24%. Azul, claro. a, los, a los ciclos combinados le vamos a dejar ahí un poco relajados. Las centrales nucleares vamos a cerrar 4 de las 7 eh, que tenemos, que para mí es un error. Y luego vamos a incrementar bastante la energía solar térmica. Energía solar térmica ya lo explicaremos en un video futuro, pero es básicamente... Montón de espejos apuntando a un punto para calentarlo, mueves una turbina y generas electricidad. Ok, la idea de esto es que el número de centrales de España tiene que incrementar muchísimo y todo este incremento tiene que ser con centrales de energía renovable. ¿Vale? Eh, el, el siguiente punto que tenemos... Eh, Rubén. Ahí lo tienes. El, el siguiente punto que tenemos es la eficiencia, ¿vale? ¿La eficiencia qué es? La eficiencia es básicamente que con el mismo recurso, eh, o sea, que con menos recurso hago lo mismo, ¿vale? Y esto aún os sonará bastante ambiguo, así que, por ejemplo, creo que todo el mundo sabe que es una, una bombilla LED, ¿vale? Una bo bombilla LED y lo mismo igual que una de esas que tenemos en casa con el filamento ese que se si la toca este quema, pero consume casi 40 veces menos, eso es eficiencia, o consigues lo mismo, pero eh, consumiendo muchísimo menos eh, energía. Este ejemplo tan tan simple, pero tan bueno, es un poco lo que se lo que se pretende. Hay que incrementar hasta un 39% la eficiencia eléctrica en, en España para 2030. Esto significa que vamos a tener que hacer lo mismo, pero con un 40% menos. Vale, esto tiene dos vías. La, la vía pública que básicamente los edificios públicos, por obligación, van a tener que hacer remodelaciones para cambiar su estructura energética y consumir menos energía haciendo lo mismo, y la vía privada. La vía mm, privada está, está puesta en el plan mm, de recuperación, transformación y resiliencia, que básicamente es, los que han visto todos los programas mm, recordarán que el gobierno va a dar dinero a las familias para que hagan cambios en sus viviendas para que sean más eficientes. La gente que esté interesada en hacer cambio de ventana, hacer cambio de luces, hacer algún cambio en su vivienda para que sea más energéticamente sostenible, o sea, los que estén ahora buscando pisos ahora lo de A, B, C, D, tal, o sea, los que estén por la A, ¿vale? En esto de lo de las lavadoras y eso, esas casas bien, y a esas casas quien quiera pasarse de una C a una A el gobierno te está dando dinero para que puedas llegar a ello. Vale, Una vez ya definidos los tres puntos an anteriores...
0: Como comentario eh, a, lo, a lo que dices sí. tú de, del, del, del plan de recuperación, transformación y resiliencia, eh, la financiación puede llegar hasta un 100%, es decir, que te, que te paguen la remodelación de la casa eh, por parte del Estado. Sí, sí, el, el 100% lo, lo dan para cambios muy grandes en eficiencia imagínate una casa muy vieja y, y que sea en pueblos de menos de 5.000 habitantes así que si tenéis alguna casita en el monte y, que, y, está, y estáis viviendo ahí y queréis remodelarla pues puede salir básicamente gratis y después, para los otros países hay para los otros países, para otras eh, ciudades y municipios, creo que puede llegar hasta un 75% entonces vale la pena mirarlo, vale la pena mirarlo porque, ostras esto esto es mucha ayuda. Eh, entonces, si, si quieres Acá, seguir, acabo, perdona eh, que te corto.
1: Sí, sí, no, no, tranquilo. Acabo de poner nuestro mail en el chat, ¿vale? Porque si alguien quiere hacer algún cambio de esto y no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo hacer los trámites, que nos mande un mail y le echamos una mano para pasarle la documentación o incluso asesorarle, ¿vale? Que al final esto es algo, bueno, que esto lo hacemos como labor, que si sí, hay que ir un poco todos a una con esto. Vale, entonces tenemos. Los tres pilares que ya, que ya he dicho, eh, la reducción de un 23% de las reducciones de CO2, que esto se va a, a conseguir con las renovables, la eficiencia y con el último punto. El uso del de 42% de energía final con energías renovables. Vale, aquí hay muchos conceptos nuevos, ¿vale? Energía final, energía final es básicamente el calor que emite eh, la vitrocerámica de tu casa. El calor de encender una barbacoa. Energía final es la energía útil que tú vas a utilizar para una acción.
0: ¿vale? El, mot el motor de la lavadora dando vueltas. Exactamente. Eh, el la electricidad que hay
1: al ordenador. No, eso no es... Todo eso es Exacto. energía final. El tema es que el 42% de esta energía tiene que ser energía renovable. Aquí alguien dirá, joder, pero si el 74% ya es, ya es renovable, eso está por debajo. No, es que no, eso es energía eléctrica, esto es energía Exacto. final. Diferente. Aquí, acciones que se pueden hacer, ¿vale? Por ejemplo, quien tenga una caldera a gas puede cambiarla por una, eh, una caldera eléctrica o una, o una bomba de calor, que las hemos comentado un montón de veces. Quien tenga una barbacoa de carbón, bueno, eso la verdad tampoco va a emitir mucho, pero es un ejemplo así, puede cambiarlo por algo eléctrico, una, una plancha eléctrica. No van a salir igual eh, los chorizos, pero bueno, ya es una medida de reducción. Eh, dentro de este, de este tipo de ideas de que el 42% de la energía venga con energía renovable se meten nuevos conceptos que son las comunidades energéticas el autoconsumo y la energía distribuida vale eh, esto es conceptos muy varios que va a hablar la gente el tema de las smart grids y tal esto básicamente es cómo conseguir que la gente genere su, eh, su propia energía en casa y que los electrodomésticos de sus casas consuman energía que sea renovable. Con esto estamos consiguiendo que el 42% de la energía pueda ser, de, eh, pueda ser finalmente renovable. Y como punto final, ¿vale? Hay un punto, eh, la ley de cambio climático en el PENIAC que es muy importante, sería el I más de más I. ¿Vale? El I más de más I, lo que está diciendo es, ok, aquí hay muchas cosas nuevas que hacer. ¿Cómo las hacemos? Va a haber que hacer inversiones muy grandes en, en energías renovables biocarburantes, nuevas tecnologías, offshore, biomasas, energías marinas, geotermia, vehicle to grid... ...básicamente se va a llegar al punto al, eh, que tu vehículo eléctrico pueda intercambiar energía con tu casa... ...para compensar la energía que te sobra fotovoltaica, se va a montar una nueva estructura de sociedad... ...en base a este real decreto con lo que se conseguirá un poco llegar a los objetivos de eh, emisiones... ...pero ahora bien, os hemos contado muchísimas cosas... Eh, muchas cosas varias, energía, CO2, tal. Ahora os queremos mostrar una pequeña herramienta, ¿vale? Que la hizo un canal de YouTube muy famoso, se llama Quantum Fracture, donde te indica eh, las diferentes medidas que puedes hacer tú como persona para llegar a los objetivos de reducción de emisiones, ¿vale? Eh, básicamente, aquí te dice qué medidas puedes tomar para reducir tu eh, tu huella ecológica, tu huella eh, de carbono, porque realmente reciclar, eh, bajar malas luces y tal no es suficiente para los cambios que hacen falta. Va a, hacer va a hacer falta un cambio en la sociedad, va a hacer falta un cambio en cómo nos transportamos, va a, hacer eh, va a hacer falta un cambio de qué materiales consumimos, de dónde los consumimos, va a hacer falta un cambio de qué tipo de alimentos compramos. Ya ha dicho Rubén antes que la carne al final... Es un alimento que la cantidad de energía que hay que invertir para la energía que te da a ti como persona es muy bajita. Aquí hay muchas cosas que yo creo que con esta herramienta podemos ver sí. un poco cuáles son las que más impactan y yo creo que algunas os van a sorprender bastante.
0: Si queréis ver el tema de la, de la huella de carbono que tiene una persona al año, Quantum Fracture tiene un vídeo muy interesante sobre la huella de carbono y lo hizo por la, por la COP25, por la COP de Madrid-Chile. Eh, y nada, si queréis, vamos, esto es para jugar un poquitín, esto es para, para ver cómo funciona la cosa, no, si queréis verlo es quantumfracture.es barra sostenibilidad, y nada, elegimos nuestro país, que en este caso es Españita, y nos pone que emitimos un total de 7,4 toneladas eh, de CO2 equivalente, CO2 equivalente es lo que, lo que yo he dicho, por ejemplo, un gramo de, de, de metano pues, serían 28 gramos de CO2, eh, un gramo de hexafluoruro de, de, de azufre serían 23.500, a lo mejor no son gramos, no es, no es conversión directa, pero más o menos para, para tenerlo en cuenta. Entonces por eso se utiliza la unidad CO2 equivalente, no se utiliza CO2 más... Ta, 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 ta. Entonces tenemos 7,4 toneladas por persona, estamos hablando, esto es muchísimo.
1: Esto es lo que nos toca en España, ¿eh? porque Exacto. si te vas a otros países nos toca menos. Venezuela, 8,6%,
0: pero también porque estaba, su economía estaba basada en el petróleo. Uruguay, 11,17%, más de lo mismo. Bolí...
1: Cuente, eh, Costa Rica creo que era súper bajito. ¿eh?
0: 3,5%, pero también tiene, tiene mucha renovable y tampoco... A lo mejor tiene una economía tan desarrollada, tan industrial como,
1: como España, es por eso. Pero bueno, vamos a, a nuestro país y a ver qué medidas podemos tomar a nivel personal para reducir esto, que al Exacto. final es a lo que tenemos que llegar. Para quien nos escucha ahora mismo
0: hay una barrera que pone huella de carbono en toneladas y ahora mismo está llena. Llegamos hasta con 7,4%, que es el, el máximo que nos indica ahora. Entonces, tenemos
1: a... que bajarla como un 50%, ¿vale? O sea, eh... básicamente, a ver, ¿qué hacemos para que llegue a la mitad? Exacto. Y no, y no hay que ser raca, no sé, que luego nos, nos quedamos por encima y Exacto. el planeta explota. O sea, <ríe> aquí ahí un
0: poco en esa línea.
1: Primera cosa,
0: que a lo mejor poca gente la puede concebir, vivir sin coche. Vamos a ver qué ocurre si vivimos sin coche. De repente has bajado dos toneladas, dos toneladas y media de. De. de, 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 de dos toneladas y media de CO2. Así. Solo para entrar al eh. coche.
1: Vale, Los pero coches. Rubén. Eh, hay gente. Ahora mismo igual eh, mi padre ya ha pagado esto. Así que vamos a ir un poco a algo más. más realista. Vamos a ir a eh, vehículo eléctrico, ¿vale?
0: Por ejemplo. Vale, ponemos el vehículo eléctrico. Podemos bajar hasta. Eh, pues de media sería 5 con tendríamos, habríamos bajado también unas 2 unas toneladas, pero también podemos, vemos que puede, que puede ser casi quedarnos igual.
1: ¿Y esto esto por qué será? A ver, esto si quieres lo explico, a ver, básicamente sí. eh, el algoritmo entiende que vivir sin coche, algo así tienes que transportarte y ese ese transporte lo harás con X medios, ¿vale? Y estos medios pueden emitir CO2, por eso a veces vivir sin coche. Puede hasta em emitir más que un coche eléctrico. Sí. Pero bueno, a ver, este. Eh, este, bueno, esta web tampoco es importante. Exacto, es muy aproximado. No lo no toméis como el una Biblia porque Exacto. Por no. ejemplo, este es el para ver cosas más, más impacto y cosas tienen menos impacto. El estudio, el
0: estudio en el que se basa, un Meta estudio que, que lo podréis encontrar en la descripción en el vídeo en el YouTube de, de Quantum Fracture y en el vídeo que vamos a, a subir nosotros a YouTube también, podéis ver exactamente cuánto puede emitir. Y como os hemos dicho, esto es aproximado. Pero por ejemplo, si te ves los rangos de reducción o más emisión de CO2, eh, el rango es súper amplio. Es decir, puedes desde emitir muy desde reducir muchísimo la huella de carbono a incluso aumentarla. Porque, por ejemplo, si estás en Polonia, como hicimos en el último directo improvisado, el sistema eléctrico está basado en carbón, en centrales de carbón, y eso contamina más, emite más CO2 que un coche. Entonces es como, bueno. Tampoco a lo mejor no es tan bueno tener un coche en Polonia o en Australia, que también tiene mucho carbón no, no es muy ecológico tener un coche en esos países en Noruega sí que lo es, por ejemplo, porque es todo, todo hidráulica, entonces eso es limpio entonces, vemos que un coche eléctrico tiene influencia pero, que, y, y, y tiene mucha influencia, por así decirlo, así que por ejemplo, vamos a decir, vale, yo estoy dispuesto a cuando si tengo dinero, por supuesto, porque ya sabemos
1: cómo son los coches eléctricos, que aunque con las ayudas ya, no, ya bajarán de precio ya o sea, bajarán,
0: vamos a decir bueno, voy a reducir un vuelo de distancia media, supongo que será Europa, en nuestro caso Norte Europa, pues oye, bastante también, hemos pasado de con 5, 5,4 a con 4, 4,8 toneladas. Eh, eso sí, es bastante. No Exacto. Y eso solo es un vuelo. Solo es un vuelo. Imaginad lo que se emite por cada vuelo que pillamos. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Después, ¿dejarías el coche para ir en transporte público? A lo mejor esto es un poquito ambiguo porque sí a lo mejor se solapa sí, a ver
1: yo, yo tampoco eh, esto básicamente coge una de ellas eh porque es como te ponga a sellar todas igual solo vale. con eso como como elijas todas ya estás en, en negativo. negativo eh, llegamos un poco a un tema algo más tum, tum. para mí curioso que sería el tema de la alimentación vale tum, tum. aquí mis eh, dieces a los veganos vale porque sí, porque
0: tiene Influencia, o sea, pasamos ca casi 0,9 toneladas 900 kilos de CO2 te ahorras por No comer ningún producto de origen animal Ni leche, ni nada ¿eh?
1: comer, ni huevo. comer brotes está súper bien No, es drama <risa> ese que la, en la dieta vegana Que si lo haces bien es Yo creo que igual Que una dieta estándar, clásica eh, Para el medio ambiente es, de las, es uno de los mejores motivos que yo veo Para, para, para convertirse en una, en una dieta vegana Pero bueno, si no quieres ser Vegano puede ser de vegetariano. esa forma, puede ser vegetariano, eh, quita vegano, que si no... 4.3 versus 3.8, bueno. Me metes vez 400,
0: 400 kilogramos más de CO2, bueno, no está mal.
1: Vale. Eh, sí. Aquí no, que bueno, quería comentar un poco que esto tampoco hay que tomárselo así, o sea, ser vegetariano no es... Bueno, la gente que es solo vegetariano así nunca come carne, pero bueno, también una forma de reducirlo, creo que había por ahí una opción, es... Eh, no comer tanta carne. O sea, sí. no hace falta comer carne todos los días a la semana, pues dejarlo para momentos marcar, puntuales. El tema es un, un consumo sostenible de este tipo de cosas, porque al final, es eh, lo eh, que hemos dicho, un kilo de carne a, a, hace falta una cantidad de energía abismal, un kilo de ternera, eh, sobre todo, eh, porque no lo mismo consumir ternera que pollo? Eh, pollo. O pavo. El
0: pavo, el pollo el pavo,
1: aparte de ser bastante sanos,
0: no, la huella de carbono es bastante menor que la del la, la vacuno.
1: Y los golosos, el chocolate... Reducir chocolate tiene un impacto muy grande sobre la huella de CO2, así que... Yo, que... yo lo esto en el aire y a ver área. si
0: me a la Unión Europea, que es una, una idea que siempre he tenido.
1: Eh, ponerle
0: la huella de carbono a cada producto que consumimos, igual que tenemos ahora el NutriScore, ABCDE, ponerle también la Pero huella de carbono, bueno, ¿eh? de decir, para que me haya llegado este kilo de carne, has emitido tantos kilogramos de CO2 es muy complicado estos los análisis estos son análisis de ciclo de vida life cycle assessments que es el sea son muy complicados pero yo creo que ayudaría muchísimo a concienciar a la gente porque sí. por ejemplo no lo y por ejemplo podrías comparar que sí la banana de américa de sudamérica es más barata y incluso a veces está más buena que el plátano de canarias pero traerlo desde sudamérica hasta, hasta españa son muchos kilómetros de barco son muchas emisiones de co2 son cosas a tener en cuenta. ¿Sabéis? Entonces, yo esto, yo, esto, yo esto se lo suelto a Europa. Si Europa me escucha, yo estoy dispuesto a, 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 a echar una, una, una manilla, si quiere. Entonces, es eso. Yo, yo creo que sería muy importante. Y sobre todo, la ropa. Que hay un apartado aquí. La ropa, la gente... Estamos vivimos en una sociedad de consumo, que es comprar, 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 anuncio, anuncio, anuncio. Y, ojo, la ropa, que también viene de lejos. La industria textil, textil gasta muchísima agua. El tema de los tintes es bastante peligroso y también utiliza mucha energía, así
1: que hay que concienciarse
0: en estos temas.
1: O sea, esta gente que va compulsivamente al Primark y arrasa con todo y luego usa las cosas tres veces, por favor, eh, un poquito de cabeza, ¿vale? Que no estamos para eso.
0: Las tres que nos han dicho en el instituto de toda la vida: reducir, reciclar, reutilizar. Reducir es la más importante. Antes que, que evitar tirarlo, evitar comprarlo. O sea,
1: de, de hecho, reciclar es lo último que se va a hacer. O sea, Exacto. Si antes de estar reciclando, algo, puedes evitar. O sea, piensáis, realmente me hace falta esto? Pues vamos un poco en esta línea para, para conseguir llegar a los, a los objetivos. Y ya, en plan, siguiendo un poco con esta línea eh, del de, hogar, ¿qué se puede cambiar, vale? Exacto. Para la gente que no tengamos, Rubén, un tejado para, para, para poner placas fotovoltaicas y que vivamos en un piso de alquiler, que tampoco vamos a, a, a ponernos a hacer aquí toda eh, la mudanza, ¿qué se podría hacer? A ver, aquí pone, por ejemplo,
0: cambiar a tu compañía de electricidad a una 100% renovable. Hay, hay, hay comercializadoras que te dan certificados de origen y te dicen que tu energía es 100% renovable. A la noche no sé cómo, cómo lo harán, pero...
1: eso Es un, es un debate que vamos a tener que hacer un día.
0: ¿eh? Otra cosa a hacer más, apúntalo a la lista. Pero bueno, vamos a ponerlo. Aquí, claro, yo creo que está considerando que okay, esto, esto es verdad y esto se cumple. Y, se, y la huella de carbono pues casi se divide entre dos. Y vale, eso... pero,
1: pa, pero partamos de la base y que eso no se puede hacer. Vale. ¿Vale? porque. ¿Ahorrarías eh... el agua
0: caliente? Rico consejo que os doy aquí a todos los que tengáis caldera de gas. En mi caso, caldera... Eh... A mí, por ejemplo, me pasa que yo enchufo el agua caliente y me tarda un tiempo a llegar hasta, hasta la ducha. Entonces, recomendación que, que os doy. Coged el cubo de fregar, lo ponéis bajo del grifo, que se llene hasta que llene el agua caliente, y después ese agua o lo utilizas para fregar o lo utilizas para, para como si fuera a tirar de la cadena. Así estás ahorrando fácilmente 10 litros, que en principio se irían por, por, por la cadena, y esto más que energía es, es reducir el consumo de agua, pero yo vengo de una tierra que es Valencia que a veces sufre con el agua. Entonces esto es una cosita que, que yo recomiendo hacer sabéis es, ponéis el cubo pero que que el agua caliente Dale. ya tienes agua para tirarla por el váter o incluso para fregar así que rico consejo eh, ahorrarías en agua caliente ver, pues Dale. tiene un poquitín de, de huella de carbono ahorraría pues venga. aquí sería pues no tener todo el rato el grifo enchufado mientras te duchas
1: por ejemplo venga rubén que estamos ya, ya mucho texto en ¿no? el objetivo vale. eh... en el objetivo a ver vamos a ir a otros bueno, no sé si hay alguno más que. Renunciarías
0: decir. a tener un perro Ojo esta Ojo Ua, esta
1: esto, eh, Nos van a matar Ojo eh, esta gente, A sus mascotas Pero es que, eh, mirar, Este es alucinante eh. Ocho, sea, 800,
0: 800 toneladas de CO2 te, Hay 800 Uy, no, no, no 800 kilos de CO2 0,8 toneladas de CO2 Te estás ahorrando Por no tener un perro Por tener
1: un animalico Aquí Aquí Debería haber como un baremo de perros ¿No? O sea, no creo que un Un, un caniche Y un gran danés Sea lo mismo Pero bueno, eh no sé. Sí, sí, hombre. Sobre pesas, todo o sea tema el tema de consumo
0: de comida y también tema de consumo de energético relacionado.
1: Máximos, máximos y mínimos. De, de hecho estamos viendo eh, el, el el la media. El, el me, la media, exacto, está aquí. Que como se puede veis, llegar a casi reducirla, pero también puedes
0: reducirla a poquísimo.
1: Como veis, el mínimo aún sigue muy lejos de lo que viene siendo la mitad. Exacto. Ahora, por
0: ejemplo, reducir tu consumo de ropa. Tiene una huella pequeñita, pero todo cuenta. Reducirás tu vale. consumo de plástico. Por ejemplo, te llevas bolsas de tela para la fruta al supermercado, te llevas tus propias bolsas también de tela, otra cosa que hay que decir sobre su bolsa de tela, hay que utilizarlas muchas antes de que sean efectivas cuando el CO2, pero bueno, hay que, hay que utilizarlos muchísimo para que valga la pena. Eh, bolsas de tela para la compra, eh, no enrollar las cosas en plástico, utilizar
1: tuppers, etc. Pues también... Vale, aquí también hay que comentar... Una cosa, no todo es reducir emisiones de CO2, ¿vale? O sea, el tema del de reciclaje no va tanto por esa línea, sino, sino tanto por evitar residuos, ¿vale? Al final, los que veis un poco eh, eh, en las noticias y estáis a, a, al día, habréis visto la cantidad de plásticos que hay, hay en el mar, la cantidad de vertederos que hay, o sea, el tema del de reciclaje va un poco por el tema de optimizar recursos y, bueno, básicamente es que ya no sabemos dónde meterlos, o sea o los quemamos, que eso sí que emite CO2, o lo metemos bajo tierra y el algún momento que van a salir.
0: No, y que eso va a ser ilegal. No es, no es, no, me suena 2025, pero no estoy seguro. Pero creo que va a ser ilegal hacer más, no. más vertederos en Europa. Así que esto va a suponer un, un problema. Y ya ha habido problemas con los vertederos, por ejemplo, en Italia. Italia creo que directamente no tiene vertederos, tienen procesos de, de separación de, de residuos, y lo que sobraba lo mandaban fuera. Y hubo problema que el país donde lo mandaban y dijo no 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 quiero no voy a recibir más y tuvieron un problema bastante serio pero bueno esto son cosas que a, a tener en cuenta a, a futuro reciclaría pues yo, yo por ejemplo reciclo casi todo
1: también aquí tenemos cuatro cubos o sea.
0: aquí, aquí igual aquí igual <risa> Bueno, cinco, también vidrio, vidrio orgánico, rebuch, re residuos plástico y, y cartón, madre mía. Y que
1: sí, consumirías menos, menos papel. Sí, también, también. Más o menos lo estamos cumpliendo. También. Vale, nosotros más o menos con estas medidas hemos llegado a las 2,3 eh, a las 2,9 eh, toneladas de CO2, ¿vale? O sea, seguramente habría que hacer unas cuantas medidas más porque nuestro mínimo está bastante por encima, pero bueno. Lo que os queremos recomendar os he dejado el enlace en, en, en el chat y y seguramente lo mejor por ahí, es que hagáis vosotros la prueba y cuáles son las medidas reales que tomaréis de aquí a 2030 para intentar que esta barra baje hasta más o menos la mitad. Porque realmente es importante. Si todos vamos a una con esto, esto va a salir bien. Como sea algo de esto no va conmigo tal, eh, os va sonando, ¿no? O sea, ir negando los problemas como ha pasado con la pandemia y aquí no se va a solucionar con unas vacunas. Va a ser algo bastante más duro. Exacto. Así que bueno.
0: Pues nada, aquí acabamos con, uh, con esto, ¿no? Eh, la semana que viene tendremos, como siempre, el martes después de cada podcast, un directo improvisado, veremos noticias, que ya hemos, hemos estado recapitulando algunas noticias bastante interesantes de esta semana y uh, a ver cuáles salen también, a ver, la semana pasada, a ver qué salen esta semana. Y después tendremos el 1 de junio el capítulo sobre energías renovables, que en principio era para hoy, pero cómo ha salido esto de, de la, la aprobación de la ley de cambio climático, creamos que era conveniente presentarlo hoy, y así también explicamos un poquito los conceptos detrás del cambio climático, que yo creo que son interesantes a la hora de saber por qué se está haciendo lo que se está haciendo ahora.
1: Y yo creo que con esto terminamos. Las, la, eh, la semana que viene igual, i, i, igual explicamos eh, el, el, las nuevas tarifas de la luz, y este, en serio, estar atentos porque nos va a dar un sablazo a partir del 1 de julio, alucinantes. Eh, pa, pa, pa. Ah, mira, sí, acaban de pasar por la descripción el vídeo eh, donde explica esto bastante Exacto. bien. Exacto. Sea, recomendamos verlo. Sí, sí, sobre su, todo este tema del cambio climático bastante bien. O sea, crispo, crack. Sí. Eh, bueno, en principio eso. Eh, eh, déjalo bien, un eh... comentario
0: cuando lo veáis. Saludos desde Energía Sin Filtros. Sí, a ver si quiere hacer, un de... si hacer una colabo Pues bueno, nada eh, Dejamos esto aquí Semana que viene, directo improvisado 25 de mayo, trataremos factura, Más factura eléctrica, pero nada, muy por encima Y después el 1 de, de junio Empezamos mes Y empezamos con energías energía renovables, renovables Explicando qué es Cómo funcionan y, y demás Así que nada eh, daros las gracias a todos y a todas que nos habéis estado viendo durante el directo de hoy. Eh, lo tendréis, como siempre, disponible en iBox y en Spotify. Ahora sí que sí, que es que hemos tenido, hemos tenido un problema serio con, con, con estas plataformas, pero bueno, lo, 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 hemos, lo hemos solucionado ya. Mañana lo tendréis todo. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.